0: Holzfüße und Edelhölzer, Föstinnen und Lebenswerkler, ihr hört Holz ist, den Vereinspodcast von Holzpfosten Schwerte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holz ist, der Vereinspodcast von Schwerte. Ihr hört es schon im Hintergrund, es, ist, äh, es wird heute etwas traurig, etwas emotional. Denn am Samstag, den 30.03. verlässt uns ein Holzpfosten-Urgestein, ein Gründungsmitglied, ein Pionier im Futsal. Ja, nach langer Zeit des Überlegens ist es dann doch soweit und ich habe mich auf den Weg gemacht nach Köln, habe das Studio hier verlassen und habe das Auswärtsstudio in Köln bezogen und rede heute mit unserer Nummer 13, mit Mr. Futsal, höchstpersönlich mit Nils Klemms. Ja, und jetzt sitze ich hier auch im... Auswärtsstudio in Köln mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, denn ich habe einen ganz besonderen Gast nicht bei mir, sondern ich bin quasi eingeladen worden heute hier nach Köln und äh, darf euch erstmal begrüßen, Nils Klems. Hallo Nils, grüß dich.
1: Ja, Herr Steffen, cool, dass du vorbeigekommen bist und äh, danke, dass ich Teil der Podcast-Serie sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Mir ist es natürlich auch eine Ehre für mich, dass ich jetzt hier sein darf und das mit dir machen kann. Also Mein Plan war es ja auch eigentlich, äh, dass ich das mache, wenn wir dann Deutscher Futsalmeister sind, aber aus gegebenem Anlass äh, treffen wir uns dann doch heute früher. Äh, da kommen wir aber später nochmal drauf zurück.
1: Hätte ich aber auch nichts dagegen gehabt. Das kann ich vorwegnehmen.
0: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir es ja doch nochmal hin, dass wir uns dann einfach auch als Co-Kommentator, kommst du nochmal dazu, ne? Ja, erstmal so, und erstmal heute geht's ja nach Köln, also wir sind ja in Köln aber zu den Futsal Panthers. Ähm, wenn die Folge natürlich, wenn ihr das jetzt hört, wisst ihr schon, wie es ausgegangen ist, wir wissen es noch nicht, aber wir können ja trotzdem mal das vielleicht auch ganz interessant mal äh, hören, so wie fühlst du dich jetzt im Moment vor dem Spiel und was denkst du, was passiert gleich?
1: Ach, ja, ich glaube, das wird ein ziemlich hartes Spiel für uns. Ähm, Köln gehört sicherlich ähm, nicht nur, weil sie deutscher Vizemeister geworden sind, aber auch so äh, zu den besten Mannschaften in Deutschland. Ähm, Hinspiel war sehr intensiv, ist 0-0 ausgegangen und ähm, ja, ich glaube, da muss schon einiges für uns laufen, dass es knapp bleibt, aber das ist natürlich heute unser Ziel und ähm, ich freue mich drauf. Für mich ist das, habe ich auch schon in der Zeitung gesagt, ähm, immer eines der besonderssten Spiele, in meiner Wahlheimat spielen zu dürfen und äh, ja ich hoffe auf eine gute Stimmung und ein spannendes Spiel. Von der
0: Kaderbesetzung, äh, meinst du, wir sind gut besetzt, also Magnebken ist jetzt dann doch zurück im Kader, war ja erst noch unklar, ob er wirklich äh, spielen kann, weil er ja auch krank war.
1: Genau, Koch ist gerade für so intensive Spiele natürlich ein extrem wichtiger Spieler, ich hoffe, dass er voll auf der Höhe ist, er war jetzt anderthalb Wochen, lag er ja mit Grippe flach, deswegen wird es... Äh, muss man mal sehen, wie fit er dann wirklich ist. Ich kränke leider gerade ein bisschen. Da muss man auch mal schauen. Ansonsten Chris Ruß fällt aus mit Bender Der hatte sich ja beim letzten Spiel verletzt. Und ja, ich denke, wir sind trotzdem okay aufgestellt. Und ja, genau. Also unser Bestes.
0: Wir lassen uns überraschen, was passiert. Aber ihr wisst ja schon, was passiert ist, wenn ihr diese Folge hört. Ja, Nils, du bist ja wirklich, äh, ein, wirklich ein, das Gesicht, würde ich jetzt persönlich einfach mal sagen, von Holz, Husten, Schwerte. Ähm, Mitgründer des Vereins 2005. Erzäh Lass uns da doch einfach mal direkt anfangen. Äh, wie ist das Ganze zustande gekommen? Viele wissen ja eigentlich schon so die Geschichte so grob. Äh, hört so ja, weil man hat erst aus so Spaßtruppe so ein bisschen ne? und Hallenfußball äh, in Dortmund Soccer World in der Hobbyliga äh, und dann es ja immer ernster. Aber erzähl das mal so aus deiner Sicht als auch Mitgründungsvater. Wie war das so damals?
1: Ja, aus meiner Sicht ist äh, ja Genau, wir haben in der Soccer World angefangen in Dortmund, lustigerweise genau an meinem 16. Geburtstag, 29. September ähm, 2004. Und das war eben so eine Hobbyliga und wir standen da, sind abends hingefahren, ganz spontan. Ähm, und dann hatten wir uns überlegt, wir brauchen einen Namen und dass das halt eine Hobbyliga war, hat Yves Fennewald äh, e. damals gesagt, komm, Holzposten schwerte Den Namen haben wir genommen, war auch völlig egal bei so einer Hobbyliga, da nennt man sich ja so. Da waren wir ziemlich erfolgreich, Sind, ähm, ich glaube, eine Saison ging immer ein Vierteljahr. Zweimal aufgestiegen, waren in der ersten Liga und da auch gut dabei. Und da haben wir über dieses Dreivierteljahr sehr, sehr viele Freunde und Freundesfreunde eingesetzt. Ich glaube insgesamt so 50 Spieler circa, die immer aus dem erweiterten Freundeskreis kamen. Das war eine extrem coole Nummer und da mussten wir leider damit aufhören, weil wir das nicht mehr geschafft haben oder der Kern das nicht mehr geschafft hat, mittwochs dahin zu gehen. Und dann haben wir uns auf einem Sommerfest in Wandhofen wieder getroffen und da haben wir ein Turnier gespielt, wieder mit dieser Truppe. Und haben uns überlegt, warum gründen wir nicht einfach unseren eigenen Verein, wo es nicht darum geht, dass die erste Mannschaft unbedingt viel Geld verdient, wie es bei allen anderen oder Spielergeld verdienen, wie es bei allen anderen Vereinen oft der Fall ist. Und wollten einfach einen Verein gründen, wo die Gemeinschaft und die Freundschaft im Vordergrund steht. ja Und dann haben wir uns zusammengesetzt und daraus ist Holzfosten entstanden. Ohne Hintergedanken, was da jetzt noch danach kommen könnte. Wir wollten einfach einen Fußballverein gründen. Ja. Und ja, haben das dann auch getan. Du hast gerade einen Namen gesagt, den höre ich wirklich
0: zum ersten Mal. Eve Fennewald, war es <lacht> richtig? Den hörst du zum ersten Mal. Den höre ich ja. wirklich tatsächlich auch zum ersten Mal. Ich bin jetzt auch schon lange dabei. Ähm, aber Eve Fennewald äh, ist echt ein Name, so, den, der ist mir gar nicht geläufig. Äh, äh, gibt es da noch irgendwie eine Verbindung jetzt heutzutage auch? Oder ist, was ist mit dem so passiert? Und wer, äh, wer war das?
1: Heutzutage weiß ich gar nicht, ob es da noch eine Verbindung gibt. Der hat dann auch mal, hat auch Fußball für uns gespielt. Ja, ähm, ja wir sind ja der, der Kern... Der Gründungskern von ist ja, kommt aus Wandhofen, äh, aus dem schönen Dorf vor, vor der Stadt Schwerte und Yves ist eben auch damit groß geworden und äh, war eben Teil dieses äh, Kerns, äh, nicht des Gründungskerns, aber der, von, den, von den Freunden da aus Wandhofen und war eben dann bei diesem ersten Spiel in der Soccer World dabei und hat eben... Dann lustigerweise der sich den Namen überlegt. Dann ist die Geschichte wohl doch noch nicht so bekannt, wenn du den Namen kennst. Nee, bekanntest.
0: deswegen sag ich, deswegen, das ist ja immer gut. Äh, deswegen machen wir auch hier diesen Podcast, dass man auch erstmal den Gast an sich nochmal kennenlernt und dass man auch natürlich den Verein ein bisschen besser kennenlernt. Und so. Ich lerne immer wieder Neues, nehme immer viel dazu und äh, deswegen, das, das war mir jetzt auf jeden Fall nicht bewusst und äh, sehr interessant auf jeden Fall. Schade, dass man keine Verbindung mehr hat, sonst mich würde mal interessieren, interessieren, wie das jetzt wirklich zu Holzposten äh, schwerte kam. Oder, oder weißt du da was, hat er wirklich einfach gesagt so, ja, Name, pff, ja, was denn mit Holzfossen Schwerter, alle fanden es gut und
1: zack. Ob ob und wie er jetzt genau auf Holzhusten gekommen ist, weiß ich tatsächlich nicht. Wurde also,
0: nie diskutiert, einfach.
1: Vielleicht mal und ich hab's mir nicht gemerkt, ich weiß es nicht, also <lacht> keine Ahnung.
0: Ja, gut, dann haben wir, also wie gesagt, Hobbyliga und dann eigene Verein gründen und das war bei...
1: Olli Manns im Wohnzimmer. Bei Olli Manns im Wohnzimmer. Genau, haben uns zusammengesetzt, mal überlegt oder beziehungsweise recherchiert, was braucht man eigentlich, um einen Verein zu gründen, ähm, wie läuft das bürokratisch ab. Haben den Antrag zum Amtsgericht geschickt und äh, den Stempel glücklicherweise am 11.11. .11. bekommen. Also sind wir ja auch äh, ein eingetragener Karnevalsverein quasi, <lacht> ähm, 11.11.2005. Ja, und ähm, dann ging es an die Spielerakquise für die Saison 2000. 6, 2007, wo wir dann an den Start gegangen sind. Ich weiß, dass das erste Jahr noch ziemlich schleppend lief, auch nicht so erfolgreich und viele sich noch nicht so haben überzeugen lassen von diesem Konzept. Und als wir dann an den Start gegangen sind und die erste Saison so lief oder vorbei war, da waren dann doch viele Feuer und Flamme und fanden das cool. Da hatten wir dann, glaube ich, auch schon den ersten großen Auftritt bei den stadtmeisterschaften Und in der zweiten Saison war ja dann auch schon der Aufstieg in die Kreisliga B.
0: Ja, also Michael Ahrens war halt nicht der wahre Gründer. Oder was ist Also gibt ja auch hier... Ähm, da musst du ihn auch nochmal einladen und mal ja, seine Version die anhören. Es also <lacht> gibt ja noch die, das gibt ja das Glückwünsche-Video von äh, prominenten Stars, als wir hier unseren 10. Geburtstag gefeiert haben und da ist ja auch, es ist ja bei YouTube, kann man sich ja angucken, äh, und da sagt ja Papa Ahrens, also er ist der wahre Gründer. Wo, wo ist da die Verbindung? Du warst, War er wirklich dabei und hat dann...
1: Oder? Ja, ich würde sagen, wir lassen das mal so im Raum stehen und du musst ihn mal einladen und Alles dann klar. Äh, hören wir uns mal alle zusammen seine Version an und äh, <lacht> Nee, finde ich lustig. Nein, er hatte natürlich schon immer auch Berührungspunkte mit, äh, mit den Jungs, die damals das gegründet haben. Joel ist ja auch in dem Alter von, von Uwe, Estee, äh, Lars etc. Und ähm, genau, da gab es natürlich schon eine Verbindung, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, auf seiner Couch ja. gesessen zu haben.
0: <lacht> Gut, alles klar. Kommen wir aber mal wirklich dann zu dir und zu der Anfangszeit. Ähm, wo hast du vorher Fußball gespielt?
1: Bevor Holzhorsten gestartet ist? Genau, oder? bevor Holzhorsten gestartet ist. Ähm, ja, ich bin ein Wandhofener Junge und bin da groß geworden. Ähm, habe dann aber mal ein paar Jahre mit Florian Riesewick zusammen in äh, bei Eintracht Dortmund gespielt. Und äh, ja, ich glaube, wir müssen jetzt nicht alle Vereine aufzählen. Und, äh, nee, einfach der letzte Verein vor Holzhosten. Der letzte Verein vor Holzhosten war tatsächlich die Spielvereinigung Porz in Köln. Also ich habe gar nicht zur Ach. Gründung äh, schon bei Holzhosten gespielt. Damals war ich sogar noch zu jung. Ja. Ähm, ich war 17 und habe... Dann angefangen bei VfB Westhofen bei den Senioren zu spielen und dann noch ein Jahr bei VfL Schwerte. Und dann hat es mich auch schon nach Köln gezogen, ähm, wo ich dann noch ein Jahr hier in der Landesliga gespielt habe und dann gemerkt habe, das ist das alles nicht mehr und äh, habe meinen Pass quasi bei Holzpfosten hinterlegt und dann da ab und zu mal mitgespielt.
0: Ja, also hast du halt wirklich dann schon von damals angefangen zu pendeln oder hast du dann noch zu Hause gewohnt?
1: Äh, 2009 bin ich nach Köln gezogen. Ähm, Genau und von da an habe ich eigentlich gependelt. Also 2009 haben wir dann auch schon Futsal gespielt und ähm, das heißt, das Pendeln war dann eh schon da. 2010, 11 habe ich noch bei Ports gespielt und ab 2011, 2012 ist mein Spielerpass für Fußball bei den Holzhosten. Ja. Das heißt, ich war gar nicht am Anfang oder nicht von Anfang an dabei. Also ja. zumindest ist? nicht aktiv auf dem Feld, im Hintergrund schon. Du hast aber
0: auch für die Trikotfarbe Rot-Weiß gestimmt?
1: Ja, ja, nicht, nicht für Grün. Nicht für also, Grün. Ja, genau. Ja, relativ lustig, genau. Wir haben darüber abgestimmt, welche Vereinsfarben wir haben wollen. Und ähm, ich glaube, es ging relativ knapp aus für Rot-Weiß gegen. Jetzt kannst du mir gerne helfen, wenn das Grün Weiß Grün-Weiß? Ich glaube, es war
0: wirklich Grün-Weiß. Ja.
1: Weil auf jeden Fall Grün. Grün, ja.
0: Ich weiß noch, ich glaube, Olli Manns war auch hat auch für Grün-Weiß gestimmt. Ich weiß noch, es gibt. Ja. Er hat irgendwann mal gesagt, ich glaube, Weiß stand für ihn für die Reinheit und Grün für die Hoffnung. Ja, wurde dann aber doch zerschlagen. Ja, und Glücklicherweise. Glücklicherweise. Ich finde auch, es äh, sehr schöne Farben, passt zu unserer Stadt und äh, Rot steht ja auch für Feuer und das bringen wir auch immer auf den Platz. Gerade auch in der Halle. Deswegen kommen wir auch direkt vom Platz jetzt draußen in die Halle. Ja, du hast gerade schon angesprochen, 2009 angefangen, Futsal zu spielen. Genau. Du bist ja wirklich halt auch in Schwerte bekannt als Mr. Futsal und der ein Futsal-Pionier. Wirklich, wird ja auch oft genannt und äh, unterschreibe ich auch so, ähm, wie kam erstmal das Interesse, zustande? dieser erste Kontakt mit Futsal generell bei dir?
1: Boah, ja, ich habe wirklich schon immer richtig gerne in der Halle gepölt und, oder auf Kleinfeld gepölt, wo man irgendwie viel mehr Ballaktion hat. Äh, hab habe Futsal bei Eurosport im Fernsehen gesehen und äh, habe gedacht, wir haben doch unseren eigenen Verein. Wir kommen aus der Halle ursprünglich. Warum äh, gibt es das überhaupt in Deutschland oder wo kann man da spielen? Warum machen wir das nicht? Äh, ja, habe mich erkundigt und äh, der FLVW, der fußballleiter Westfalen, hatte damals schon eine Liga. Und ähm, ja, zu der haben wir uns kurzfristig angemeldet und unsere eigene Fußballmannschaft gegründet. Relativ kurios gestartet. Ich glaube, unser allererstes Spiel sind wir irgendwie mit einem Auswechselspieler hingefahren, mit den beiden Zannetin-Brüdern unter anderem noch ja. dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob man die noch so kennt. Ähm, Alex ist ja auch Gründungsmitglied und äh, ja... Das war ziemlich witzig, weil die die Mannschaft, die wir getroffen haben, Atletico Lün, äh getroffen sind, die war hochmotiviert und hat uns alles erklärt und meinte, seid nicht traurig, wenn es nicht so klappt. Und ich glaube, am Ende haben wir 29-7 gewonnen oder so. Also, <lacht> Wahnsinn. Ja. Und äh, von da an waren wir, glaube ich, Feuer und Flamme und wollten unbedingt weitermachen.
0: Ja, was hat, was hat gefällt dir jetzt so äh, persönlich so am Futsal?
1: Ja, ein bisschen das, was ich gerade schon gesagt habe, dass man einfach extrem viele Aktionen hat und äh, sowohl mit Ball als auch ohne, man ist eigentlich an jeder Aktion beteiligt. Ich finde, das ist ein, der wesentliche Unterschied zum Feldfußball, also wo du jetzt nicht als Stürmer oder Innenverteidiger oder Außenverteidiger mal abschalten kannst. Das kannst du beim Futsal auf keinen Fall. Du stehst ständig unter Strom während des ganzen Spiels, machst du einen Fehler, führt es wahrscheinlich zu einer Torchance für den Gegner, machst du eine gute Aktion, hast du wahrscheinlich selber eine Torchance.
0: Ja, das stimmt, das ist ganz richtig. Da war also 2009... Ähm
1: ja, ging es dann los? Wobei man sagen muss, das war 2009 noch anders. Also ich erinnere mich an, böse Zungen würden behaupten, einen übergewichtigen Klems, der äh, vorne rumgestanden hat und äh, rumgestanden ist.
0: Ja. Einen übergewichtigen Klems, den, den gab es also mal. Behauptet man, glaube ich. Man, ja. Wahnsinn. Gut, vielleicht findet man ja noch alte Bilder im Archiv, wer weiß. Kann äh, ich mir nicht vorstellen. Nein? Nein. <lacht> Hast du dafür gesorgt, dass sie <lacht> verschwinden? Ja. <lacht> ja, und dann ging es äh, dann los, Liga-Betrieb. Wie lief dann so die erste Saison halt? es war ja auch wahrscheinlich für viele erstmal Neuland, Futsal, musst du wahrscheinlich dann erstmal den, den Spielern erstmal wirklich sagen, okay, das ist, das ist anders, das ist anders, das ist anders. Haben sich die anderen denn auch so intensiv vorher schon mit Futsal äh, beschäftigt oder war das wirklich so, ey Jungs, pass mal auf, ich habe da was?
1: Ja, es war schon eher, pass mal auf, ich habe da was, ähm, aber ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht intensiv mit Futsal auseinandergesetzt, also das mhm. muss ich schon sagen. Ähm, wir haben damals in der Westfalenliga gestartet und äh, wurden hinter UFC Münster Zweiter, haben direkt das erste Spiel gegen die 3-3 ähm, sogar noch gespielt. Da haben wir 3-0 geführt, aber dann 3-3 gespielt. Äh, danach die Jahre, glaube ich, erstmal immer gegen Münster verloren. Ähm, ja, und aus der Westfalenliga sind wir aufgestiegen in die wflv ähm, Futsalliga. Das ist die Regionalliga, in der wir auch heute noch spielen. Und äh, seitdem sind wir ja Mitglied da. Und so lief das erste Jahr. Also relativ erfolgreich, nur gegen Münster ja. hatten wir keine Chance.
0: Und dann ging es ja auch dann schon eigentlich so dann mit 2000 11 oder ist 2010 noch irgendwas passiert, was äh, jetzt 2011... Genau,
1: 2010, äh, jetzt habe ich gerade gesagt, gegen Münster, nur gegen Münster hatten wir keine Chance, das stimmt nicht. Wir, äh, Köln und Münster waren damals vor uns ähm, und wir haben uns knapp nicht qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft. Ähm, und das ist uns dann 2011 tatsächlich schon gelungen. Und, äh, das war ja noch der DFB Futsal Cup. Genau, ne? das war noch nicht die offizielle Deutsche Meisterschaft, es ja. noch ein Final Four-Turnier. Ähm, genau, Final Four, so war das, ja. Ja, das ich glaube, das war so ähm, die Initialzündung für die ganze Entwicklung, die danach kam, weil äh, das waren wirklich... Am Nürburgring war das, ne? Ja, ich würde noch einen Schritt äh, vorwegnehmen. Da ja. haben wir in Hamburg im Viertelfinale gespielt, äh, sind als krasser Außenseiter, als, als Kreisliga-A-Fußball-Rumpeltruppe da hingefahren. Team hat Team, Yazar, Team genau. Yazar, ja genau. Team ja, stimmt. Ähm, ich meine sogar, dass Ono soll damals auch schon da gespielt hat, der ja. von den der die Panthers ja gegönnt hat. Ähm, Genau, und da hatten wir ein unfassbares Spiel mit äh, das erste Mal Fanstimmung, da waren so 30 Leute mitgereist, wir sind im Reisebus dahin und äh, ja, die waren ziemlich überrascht von uns. Äh, ich glaube, wir haben 3-0 und 4-2 geführt und kriegen mit der Schlussserie dann tatsächlich das 4-4, liegen in der Verlängerung zurück und gewinnen am Ende doch noch 8-6. Das war ein ganz kurioses Spiel. Und ähm, ja, da haben wir noch ordentlich gefeiert auf der Busfahrt zurück und äh, ich glaube, da ist so dieses, diese ganze Sache entstanden lustigerweise wenn ich sage dass die ganze Sache entstanden da hat Daniel Otto damals ein legendäres Interview gegeben und vom äh, Holzfosten gesprochen der ihn den er da getauft hat und äh, genau seitdem es den und ich glaube seitdem rollt auch die die Futsalabteilung
0: ja zwei, wie gesagt dann 2011 dieses Final Four Turnier da äh, ich bin auch echt erst glaube ich 2000 12 wirklich richtig mit, also vorher war ich auch immer am Buschkampffeg, habe mir halt ja. äh, ähm, die Spiele äh, angeguckt ähm, und dann kam das halt wirklich so auch dieses, mit 2011, als ich das mitgekriegt habe ähm, mit dem Turnier, dann das Final Four Turnier am Nürburgring, da, äh, weiß ich nicht, mit JP, also Jan Junglas, der mhm. hat sie ja nämlich dann davon erzählt, wir waren ja auf einer Schule und der hat dann erzählt so, ey, das war der absolute Wahnsinn, Futsal hier um die Fahrt dahin und hat es erstmal geschrieben. Ja, erzählt. das
1: sind einfach Geile Erlebnisse. Also, 2011 ist ja jetzt wirklich schon lange her. Ähm, Nürburgring Final Four, eine Riesenaufmachung. Ähm, alles in Futsal DFB gebrandet. Das war für uns kleine Amateurfußballer natürlich eine ganz, äh, eine riesige Sache einfach. Ähm, wobei wir sportlich ziemlich schlecht abgeschnitten haben. Ähm, wir sind vierter von vier dann geworden. Äh, ja, gut. Ja. <lacht> Immerhin. Ne? Immerhin. <lacht> Muss man auch erstmal schaffen. <lacht> nee, aber es war schon, schon cool. Ich glaube, wir hatten knapp 100 Leute, die mitgereist sind, die da Stimmung auf der Tribüne gemacht haben und, äh, ja, da hat uns äh, das wirklich gepackt.
0: Ja, und dann ging das halt, mich hat es nämlich dann danach auch gepackt. Und dann ging das ja auch dann wirklich los äh, ab 2012 für mich mit äh, auch hier Hulsfosten. Da war ich, da komme ich ja ursprünglich dann ja. her. Ne? Also jetzt äh, als Supervisor, Betreuer oder wie auch immer, Mutti für alles. Für Mutti für, für alles, Mutti, ja. Mutti für alles ist gut, das, das trifft's. Ähm, Habe ich ja angefangen auf der Tribüne und ähm, ja, es war einfach schon immer der Wahnsinn die ganzen Auswärtsfahrten und ja, und dann wurde das ja auch einfach immer krasser und immer größer, auch generell, auch in Schwerter, auch die Heimspiele, es wurde dann immer größer und attraktiver für alle. Und ja, und dann ging das ja auch in der Mannschaft halt auch wirklich Richtung, da gab es ja, wann wurde 2000, wann wurde die erste offizielle deutsche Futsalmeisterschaft? Das hieß ja dann Futsal Cup vorher noch. Genau, halt die erste
1: dann, offizielle äh, Deutsche Futsalmeisterschaft war 2015, ähm, als wir gegen Hamburg in, in Hagen gespielt haben. Genau, genau. davor
0: war noch Futsalcup, da standen wir dann gegen...
1: 2014 gegen... Stuttgart Stuttgart. In Iserlohn. In Iserlohn im Finale, genau. Genau. Ja, wollen wir
0: erstmal 2014 noch mal? Wie, ja, klar. Wie war, wie war das so? Wie, wie, Kannst du dich dann noch so irgendwie an den Saisonverlauf erinnern und äh, wie das dann, als es dann klar war hier, okay, jetzt geht es dann auch wieder in die K.O.-Phase, wie war das so?
1: Ja, ich glaube, es war, ähm, wenn ich die Saison noch so richtig im Kopf habe, relativ überraschend, dass wir uns qualifiziert haben. Ähm, ich glaube, in der Saison, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, wir hatten zum ersten Mal auch Münster geschlagen. Das war für uns schon ein Highlight. Ich glaube, das war kurz vor Ende der Saison. Ähm, und damit wurde dann auch klar oder war relativ klar, dass wir uns qualifizieren würden. Und dann hatten wir ähm, für mich immer noch eine der geilsten Auswärtsfahrten überhaupt nach äh, Hohenstein-Ernsthal in der Nähe von Kennenitz. Ähm und haben da ja das Spiel gedreht und ich, ich glaube 3-2 war es, glaube ich, gewonnen. Oder war es 2-1? Ich weiß es gar nicht genau. Es war auf jeden Fall total knapp. Und auch da waren irgendwie 50 bis 100 Verrückte, die mitgereist sind, eine geile Choreo abgerissen haben. Und äh, ja danach wurde auf jeden Fall in Chemnitz noch ordentlich gefeiert. Und ähm, ja, da haben wir uns qualifiziert fürs Halbfinale. Und äh, das durften wir zu Hause ausrichten, was echt ein Highlight für uns war. und ähm, Was? Viktoria Berlin? Victoria das Berlin. 7-1 oder so. Genau, ja. das, war, äh, das war wirklich auch... Ja, ein unglaubliches Spiel. Also ich weiß, dass ähm, Victoria Berlin kam zu uns und das war eigentlich ähnlich wie vielleicht 2011, Team Jasar ähm, gespickt mit super Kickern, die irgendwie dachten, ja gut, hier, die Holzpfosten, die, ne die nehmen wir schön auseinander, das äh, wird schon. Und äh, wir natürlich motiviert bis in die Haarspitzen mit einer vollen Tribüne, mit einer geilen Stimmung, ähm, die uns nach vorne gepeitscht hat und dann lief im Spiel wirklich alles für uns, da war dann wieder dieser Holzfostenflow flow und ich glaube, wir haben 7-0 geführt und an dieser Stelle schönen Gruß für Olli Manz, der dann eingewechselt wurde und den Fehler zum 7-1 macht. Und, äh, ne genau, also das war ein unglaubliches Spiel. 7-1 gewonnen und dann ins Finale eingezogen. Ja. Also
0: Nochmal zu Olli Manz. Eigentlich war das ja für mich, habe jetzt in den ersten beiden Folgen habe ich Olli Manz immer erwähnt, habe es dann aber in der letzten vergessen. Deswegen, ja. vielleicht erwähnen wir ihn gleich einfach nochmal irgendwie. Vielleicht hast du ja nochmal irgendwie was, einen Fehler oder was ich was... Gucken wir einfach mal, was passiert. Schauen wir mal, schauen wir mal. <lacht> dann freut er sich, dann meldet er sich endlich auch mal wieder bei mir. <lacht> ja, und ich glaube, in dem Jahr wurdet ihr 2014 nicht auch dann äh, als Mannschaft des Jahres, Sportmannschaft des Jahres geehrt? War das nicht irgendwie? War das, Boah, tatsächlich das
1: weiß ich das nicht. Wir wurden als Mannschaft des
0: Jahres geehrt, ähm ich meine, es wäre 2014 gewesen.
1: Wahrscheinlich 2015 geehrt für das Jahr 2014, ja, also, genau. genau. Ähm, ja, das kann gut sein. Wir haben ja wirklich dann auch nochmal mit dem Finale was Unglaubliches erlebt. Äh, das durften wir zu Hause ausrichten, die Hallen in Schwerte waren zu klein. Wir sind nach Iserloh und hatten da, ich glaube, eine Halle mit tausend Plätzen und Vorverkauf, der irgendwie bei äh, Bücher-Bachmann in, in einer Fußgängerzone in Schwerte gestartet ist, Dienstagsmorgens um, ich glaube, 8 Uhr, ich weiß nicht noch, ich bin zur Arbeit gefahren, ähm, um 8.10 Uhr war ausverkauft. Also das war, Wahnsinn. ich weiß nicht, ob es genau die Zeiten war, aber es war irgendwie nach ein paar Minuten direkt ausverkauft. Das war unglaublich.
0: Tja, das gibt es sonst nur bei irgendwelchen großen Musikern oder sowas, wo dann irgendwie Rammstein zum Beispiel, da habe ich letztens noch bei 1Live gehört, dass da innerhalb von zwei Stunden oder sowas wirklich komplett alles ausverkauft war. Ja,
1: ähnliche Größenordnung, würde ich sagen. Ähnliche
0: oder? Größenordnung. Ja, absolut. <lacht> ja, krass. Ja, und dann... Äh, das wurde ja dann aber nochmal getoppt, ne? Das Finale eigentlich von genau. so der Stimmung und Atmosphäre.
1: 2015, ja, das war dann nochmal ein ähnlicher Verlauf, wobei da die Erwartungen vielleicht schon ein bisschen höher waren, dadurch, dass wir 2014 so erfolgreich waren. Da kam es wirklich völlig überraschend. Ja. Und 2015, ähm, genau, da waren wir im Halbfinale gegen Navi Stuttgart, dann konnten wir uns rechnen äh, für die Heimnieder, äh, für die Finalniederlage. Und ähm, das war eigentlich ähnlich wie gegen Berlin, wir, wir der klare Außenseiter und äh, haben da äh, aufgedreht mit den Fans im Rücken, wieder mega geile Choreo mit ca 100 Leuten in Stuttgart ähm, und ich weiß das Ergebnis gar nicht mehr, 10-4 glaube ich. oder Also es ist ziemlich deutlich ausgegangen. ja ja und Das war äh, schon, ich glaube, als Auswärtsspiel so mit mein Highlight von den Auswärtsspielen und dann kam natürlich das, der, der allergrößte Moment überhaupt, das Finale 2015 in Hagen. Ähm, Hallen waren wieder zu klein, jetzt auch die Salona-Halle mit 1000 Plätzen war zu klein, das war klar nachdem die direkt ausverkauft war und wir sind nach äh, Hagen in die ehemals Ischelandhalle oder Ischeland NRV Arena. Äh, NRW Arena. NRW Arena gegangen. Ja. Ähm, ja, da haben wir uns wirklich äh, gefühlt wie, ja, wie, wie Profisportler. Ich weiß noch, wie wir in die Halle betreten haben und äh, uns die Tribünen angeguckt haben. Das war schon extrem und dann war sie voll in Rot und Weiß äh, mit 2000 Zuschauern und, äh, ja, leider das Finale verloren, aber trotzdem, ich glaube, ein ganz, ganz großer Moment in der ganzen holzfäusten
0: Auf jeden Fall, das ist echt eine krasse Kulisse, das, was man da auch an Videomaterial noch gesehen hat. Das ist der Wahnsinn, das ist echt der Wahnsinn. Ja, und dann ging es ja auch mit der Nationalmannschaft, ging das ja auch dann kurz danach irgendwann langsam los, ne? Dass da schon die Planung dann anfing.
1: Genau, das muss 2015 gewesen sein, als es losging mit der Nationalmannschaft. Äh, Oktober 2016 war das erste Spiel, also genau 2015 ging es dann, glaube ich, konkreter los mit der Ahnung.
0: Ja. Wo du ja auch Teil warst, ne? Teil der Nationalmannschaft. Wie viele Spiele hast du insgesamt für die Nationalmannschaft gemacht? Oh,
1: Das ist schwierig, die alle aufzuzählen. Sechs sehen. oder sowas? Ich, ich, ich komme auf fünf. Also fünf? Auf ja. fünf? Ja. Aber
0: hast vorher auch in der äh, Studentennationalmannschaft gespielt? Kann genau, in
1: der Studentennationalmannschaft hatten wir sogar... Ähm, Zwei Weltmeisterschaften, an denen ich teilnehmen durfte, einmal in, in Spanien, in Malaga und äh, einmal in Brasilien tatsächlich, was natürlich auch nochmal für mich ein persönliches Highlight war, in Brasilien überhaupt zu sein und dann da Futsal spielen zu dürfen. Ja. Auch da habe ich ein recht krasses Spiel erlebt, als wir im Viertelfinale auf den Tag genau zwei Jahre, nachdem Deutschland Brasilien im Feldfußball 7-1 geschlagen hat, gegen Brasilien spielen durften ähm, und sogar tatsächlich 3-1 geführt haben. Wir waren sowas von klar unterlegen und äh, Brasilien sowas von klarer Favorit. Wir haben auch am Ende 5-3 gewonnen, was aber absolut ein Erfolg für uns war. Ja. Ich meine, wir haben nur gegen Profis gespielt. Ja, klar. Da sind die brasilianischen Fans auf jeden Fall ein bisschen abgegangen, haben ihr Temperament gezeigt und äh, flog auch der ein oder andere Schuh aufs Spielfeld. Also, war ganz witzig.
0: <lacht> Stark. Ja, und dann äh, genau dann Nationalmannschaft, aber wirklich also keine Studentennationalmannschaft mehr, sondern dann wirklich die Nationalmannschaft, ähnlich wie wir sie jetzt heute auch kennen. Ähm, wie war da so der... Ähm, wie, wie läuft das ab? Stell dir mir das so vor, du kriegst dann plötzlich einen Anruf, wirklich so, und sagst so, ja,
1: hallo, Nils? Ich glaube, es fing ein bisschen kleiner an, dass wir über, äh, ich meine, über E-Mail eingeladen wurden oder über, nee, ich glaube das erste Mal sogar über Post. Ja, okay. Dann gab es einen Brief vom DFB, wo dann noch relativ viele Spieler zu den ersten Lehrgängen eingeladen wurden. Und dann wurde der Kreis halt immer kleiner von Lehrgang zu Lehrgang und ähm, bis es dann letztlich irgendwann zu den ersten Länderspielen ging. Und dann auch eben nur noch entsprechend, ich glaube, 16 Spieler für die beiden Spiele und 12 oder 14 bis das erste Spiel nominiert wurden. ja, ja. Ich weiß auch, ich kann mich noch daran erinnern. Das heißt, es gibt jetzt nicht den klassischen Anruf, oder gab es zumindest damals nicht. Ja, okay. Sondern damals war es ein Brief und später dann, glaube ich, nur noch E-Mails. Ja.
0: Mm, okay, ja gut. Aber ich kann mich noch daran erinnern, das Spiel in Hamburg. Das war, da haben wir auch Auswärtsfahrt gemacht, sind wir auch von Schwerte mit Kleinbussen nach Hamburg gepaced. Und ich glaube, wir
1: kamen ein bisschen zu spät. Wir kamen sowas umso geiler. Ja.
0: ja, und dann wirklich dann, ja, alle, ey, ich weiß noch, wie wir uns alle angeguckt haben, als dann plötzlich hier äh, Flummi mit der Trommel da umhantieren war und ich glaube, im Fernsehen wurde auch. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob, ich, ob es an dem Tag... ist. Es gab ja zwei Spiele, ne? ja. an zwei Tagen. Und ich glaube, beim ersten Spiel... Irgendjemand hatte gesagt, dass auch es wurde ja übertragen auch, das Spiel. Und dass da der Kommentator gesagt hat, und da sind sie, die Fans von Holzposten-Schwerter. Das
1: war beim ersten Spiel, auf jeden Fall. Ja. ja, die Stimmung war auch wieder richtig geil. Also ich glaube, ihr kamen ein bisschen zu spät. Ja. Weil erst war gar keine Stimmung in der Halle oder wenig. Und als ihr dann da wart, da äh, war es dann richtig laut und, und richtig cool. Ja Und ich habe mir dafür noch viele... Sprüche anhören dürfen, also positive, und gebt das gerne an euch alle zurück. Das war wirklich ein unglaubliches Erlebnis mit eurer Stimmung dann im Rücken. Aber für mich natürlich sowieso ein Highlight, ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, da für die Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Und, ja. Äh, ja, ist ja gut gelaufen. Wir haben das erste Spiel gewonnen und es war ein guter Einstand. Sehr gut.
0: Cool. Wahnsinn, was alles passiert ist. Ja, und jetzt, äh, ja, hast du eigentlich fast alles erreicht, was du haben wolltest, außer halt deutscher Meister, ne?
1: Ja, ich würde sagen, da fehlt noch ein bisschen mehr, aber ja, ja der deutsche Meistertitel Gute war natürlich für mich ein ganz großer Traum, den ich schon immer hatte mit holzfüsten Schwerte. Ja. ja, und jetzt ist für dich am
0: 30.03. Schluss. Jetzt ist es vorbei.
1: Ja, leider ja. habe ich mich dazu entschieden. Es ist einfach, ja. der Aufwand ist deutlich zu groß geworden. Ähm, diese Fahrerei zwischen Köln und Schwerte ist äh, nimmt ja. einfach zu viel Zeit in Anspruch. Ich habe
0: es ja heute, wie gesagt, auch miterlebt. Ich bin ja jetzt heute aus Dortmund auch äh, nach Köln hier zu dir gekommen und ja, deswegen also kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Aber das war jetzt ja auch keine Entscheidung, die du jetzt
1: in den letzten zwei, drei Wochen getroffen hast? Nee, nee überhaupt nicht. Also, dass das immer ein Thema ist, dass die Belastung sehr hoch ist, das war, ist, ja wie gesagt, ist schon immer klar. Und ähm, ich denke so, seit zwei Jahren setze ich mich damit konkreter auseinander. Und äh, ja, jetzt habe ich irgendwann für mich den Schlussstrich gezogen oder die Entscheidung getroffen, dass ähm, das dass ich damit einfach aufhören muss, dass das für mich nicht gesund ist, wenn ich so viel hin und her fahre und so viel ähm, ja, Zeit dafür aufopfer. Da muss man natürlich noch dazu sagen, dass wir katastrophale Trainingszeiten haben. Ähm, ich dementsprechend auch mittwochs in der Nacht auf Donnerstag erst sehr spät zu Hause bin, meistens so gegen 1 Uhr nachts und äh, das merke ich auch jeden Donnerstag. Da ist so der normale Rhythmus ein bisschen gestört und ähm, ja, so geht es auf jeden Fall nicht. Und da ist sicherlich auch die Unterstützung die mal so suggeriert wurde vom Bürgermeister, leider nicht gegeben, zumindest spürt man sie jetzt noch nicht.
0: Ja, okay. Gut, wer weiß, was jetzt noch in der nächsten Zeit passiert, ähm, aber du nimmst ja wirklich also viele positive Erinnerungen auf jeden Fall mit aus dieser Zeit. Ja, nur, ich, also ja.
1: absolut. Ich bereue überhaupt nichts, keinen kein Kilometer, den ich da gefahren bin, keine Sekunde, die ich da äh, irgendwie auf der Autobahn oder sonst wo verbracht habe oder die mir an Schlaf fehlt. Das, ähm, was ich mit Holzwürsten erleben durfte, da, da bin ich so unendlich dankbar drum und äh, das wird auch immer Teil meines Lebens bleiben.
0: Ja, in Form, du hast ja auch nicht nur als äh, Spieler fungiert, sondern du hast ja auch was hinter den Kulissen, hast du ja auch viel gemacht. Ne? Sei es jetzt äh, ähm, für den Verein, ähm, da warst du ja auch wirklich Ansprechpartner, wirklich halt, halt für Futsal, also alles, wenn es ums Futsal ging, um die Mannschaften. Das hast du ja dann, glaube ich, letztes Jahr dann auch an Julia hat abgegeben, das Amt? Genau, oder?
1: ja, die ist Wurzelabteilungsleiterin.
0: Genau, und aber äh, da hast du ja vorher auch immer äh, warst du Abteilungsleiterin und bei uns in der Mannschaft... Ich war
1: Abteilungsleiterin, oder? Ja.
0: Ja. Weiß ja nur nicht.
1: Ja, zeig, ja. zeig mal kurz.
0: Ja, äh. gut. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja und du hast ja nicht nur im Verein äh, wirklich halt was gemacht, sondern du hast ja auch für den DFB wirklich halt... Da war es wegen Nationalmannschaft, für, für die, das heißt nicht Nationalmannschaft, aber Bundesliga ist ja in Planung. Und da warst du ja auch im Komitee mit dabei. ne?
1: Genau, es gibt eine dfb futsal kommission, ja, kommission ähm, die ja. sich so ein bisschen darum kümmert, ähm, ja, den Futsal weiterzuentwickeln, wenn man es jetzt mal ganz, ganz komplett runterbricht. Und daraus abgeleitet gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich um den Spielbetrieb kümmert ähm, und da um die Erstellung der Bundesliga, beziehungsweise welche... Lizenzierungsvoraussetzungen etc. muss es geben für die Bundesliga, wie können wir es schaffen, da an den Start zu gehen und in, in der Arbeitsgruppe und in der Kommission habe ich eben mitgearbeitet, die Arbeitsgruppe hat jetzt ihre Arbeit beendet, ist quasi fertig und hat somit alles auf den Weg gebracht und ja, für mich natürlich eine super spannende Aufgabe, weil der Futsal einfach eine Riesenleidenschaft von mir geworden ist und ich natürlich möchte, dass der Futsal sich hier entwickelt und auch daran glaube, weil ich es für eine absolut attraktive Sportart halte. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, deswegen war es für mich auch eine Ehre, damit mit dran arbeiten zu dürfen und hat mir eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht, ja.
0: Ja. Also um, um dieses Sportlich erstmal abzuschließen, auf jeden Fall, von mir erstmal wirklich vielen Dank für alles, was du für diese Sparte, also für den Futsal getan hast, was du für Holzhorsten Schwerte getan hast.
1: Ja, wie gesagt, ich habe dazu danken, also dass ich das alles erleben durfte. Ich habe das echt immer gern gemacht und ähm, ja.
0: Ja, und ähm, Bevor wir jetzt beide gleich hier noch ein Tränen vergessen, ja.
1: wollen
0: wir das mal ein bisschen auflockern. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, bist du regelmäßiger Podcast-Hörer von mir jetzt? Und kannst du kannst ehrlich ruhig ehrlich so, sein? Soll ich
1: jetzt Nein sagen? Nein, nat natürlich habe ich mir die schon angehört. Ja.
0: Ne, und, ähm, ja, als es dann hieß, ich, ich plane jetzt hier die Folge für dich, ähm, kam es natürlich auch ein paar Anfragen so, ja, oh, ich möchte, ich möchte den Klemmst doch noch mal was fragen. Bevor der jetzt hier abhaut, ne? Oh, jetzt ähm, bin ich gespannt. Da ähm, möchte ich den jetzt aber auch noch mal was fragen. Ähm, ja, und es gibt halt, wie gesagt, in der letzten Folge war Mike Neumann, aber ähm, ich hatte so viele Anfragen, da könnte ich jetzt nicht... Da ich gesagt, okay, komm, ich suche mir drei Leute aus, die dürfen dir erst eine Frage stellen. Und ähm, ja, die erste Frage ist auch ein alter Weggefährte von dir. Ähm, ja, und wer kann es sein? Jeder kennt ihn, den Held aus Berlin. Die erste Frage kommt von Daniel Otto.
2: Ja, hallo Nils. Ich denke, du wunderst dich nicht, dass sich meine Frage um den Umgang mit Schiedsrichtern dreht. Es gab mal ein Spiel in Wuppertal, da haben wir 6 zu 5 geführt und hatten beide Mannschaften hatten 5 Fouls. Und Pippo läuft in der, also ist quasi frei durch, läuft auf den Torwart zu, wird von dem Torwart umgelegt. Und das Geilste ist, dass der Schiedsrichter in der Phase dann 10 Meter für Wuppertal pfeift. Und ja, die den Ausgleich schießen. Ich habe mich fürchterlich aufgeregt, äh, wie ich das gerne mal gemacht habe. Ähm, du hast eine Auszeit genommen, hast gesagt, aufregen bringt nichts. Ähm, Anstoß, Ball zu mir, das haben wir gemacht. Du hast einen Haken geschlagen und den Ball in den Winkel gejagt. Wir haben 7-6 gewonnen. Ich weiß noch, dass ich mich vor dem Schiedsrichter aufgebaut habe und ihm übelst ins Gesicht geschrien habe. Ich war manchmal ein richtiger Asi. Äh, du aber nicht. Du hast immer gesagt, ja, das bringt nichts, hör auf mit dem Quatsch. Jetzt würde ich mich wirklich interessieren, wo kommt das her, diese Ruhe? Diese Ruhe vor dem Schiedsrichter, äh, dich davon also da muss es ja irgendeine Geschichte in der Jugend gegeben haben oder irgendeinen Trainer, der dich dahingehend geprägt hat. Das würde mich sehr interessieren.
0: Eine interessante
1: gehört. Frage ähm, und witzige Geschichte. Ja, an das Spiel erinnere ich mich tatsächlich ähm, und natürlich auch an die eine, ein oder andere gelbe Karte von Daniel Otto und auch an die ein oder andere gelbrote von Daniel Otto. Ja. Ähm, aber um seine Frage zu beantworten, ja, wo kommt das her? Ähm, ich glaube gar nicht, dass das immer so bei mir ist. Also auch ich habe schon viele gelbe Karten gesammelt und auch die ein oder andere fürs Meckern. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist es mir immer extrem wichtig, dass man einfach versucht, sachlich zu bleiben. Man kann die Entscheidung sowieso nicht mehr ändern und... Äh, ja, in dem Fall scheint es ja dann geholfen zu haben und äh, schön, dass er die Geschichte da auspackt. Also es ja, gibt aber keine keine Anekdote dazu, warum ich es dann offensichtlich in der einen oder anderen Situation mal geschafft habe, ruhig zu bleiben. Ja, das
0: habe ich mich nämlich auch gefragt, als ich das gehört habe. So ja äh, Ruhe, wo kommt die Ruhe her? Kennst du gar nicht? Ne? Nee, also wenn ich am Spielfeld dran stehe und dann dich da manchmal sehe, denke ich mir auch so. Also kennt ihr dann? Also weiß ich, hast du vielleicht jetzt das Erbe übernommen von, von ja, Otto?
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, wenn, wenn Otto die Frage stellt, dann ist es recht einfach, neben ihm ruhig zu wirken. Also er ist natürlich ein extremer Heißsporn, was auch sehr, sehr positiv sich oft auf uns ausgewirkt hat. Aber in der einen oder anderen Situation war es dann vielleicht ein bisschen too much. Und ähm, ja, dann wirke ich vielleicht neben ihm dann relativ ruhig. Aber ja, natürlich ist das für mich auch ein emotionaler Sport. Aber es bringt einfach nichts, da immer mit den Schiedsrichtern zu diskutieren. Ja, das ist richtig. Und ähm, ich hatte mit Otto auch gesprochen. Und die, dieser,
0: kannst du dich noch an diesen legendären Haken erinnern? Also weil, als ich mit Otto gesprochen habe, er mal, hat er mir davon erzählt. Also es war von ja, dem wirklich, Spiel oder? Ja, ja, das war wirklich halt nach. Also du hast ja die Auszeit wohl genommen, ne? Und dann, äh, ja, pass auf. Ball zu mir. Und dann hast du wirklich dann irgendwie so einen legendären Haken,
1: also das ist... Also so konkret erinnere ich mich nicht dran. Ich erinnere mich weder an die Auszeit noch an äh, an de, die Aussage bald zu mir, <lacht> kann ich mir fast nicht vorstellen. Ähm, aber ich erinnere mich daran, dass es diesen unberechtigten 10 Meter gegen, gegen uns gab, wir das 6-6 kurz vor Schluss kassieren und dass ich tatsächlich noch das äh, 7-6 mache, aber ja, legendäre Haken, ich weiß nicht, ich, ich kenne so ganz langsame Übersteiger von mir ähm, aus der Vergangenheit, oh ja. als ich noch weniger dynamisch war, als ich es heute schon bin. Ähm, aber die doch irgendwie oft geklappt haben. Vielleicht meint er das damit, ich weiß es nicht.
0: Aber äh, wo wir auch bei legendären Haken sind, was ja auch legendär für dich ist, ist dieser No-Look-Pass. Kannst du eigentlich noch normal passen? Also ich sehe dich eigentlich immer nur wirklich Blick immer weg. Wo kommt das her?
1: Also, wo kommt das her? Ich, das, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ähm, so diese Teiligender Art beim Futsal, dass man sich in die Augen schaut, also dem, dem Gegenspieler in die Augen schaut und guckt, was macht er als nächstes, wo passt er hin und dadurch einfach mal versucht, woanders hinzugucken, als man hinspielt. Ja. Ein bisschen den Überraschungsmoment zu nutzen. Ich glaube, da kommt das her. Aber ja, ich, ich übertreibe gelegentlich. Gelegentlich. Habe ich doch mal auf dem ein oder anderen Foto äh, mir zeigen lassen, ähm, wo der Blick dann Richtung Tribüne geht und das Tor ganz woanders steht.
0: Ja gut. Noch eine andere äh, Sache, was mir auch immer bei dir im und was mir immer im Kopf bleibt, wenn es um deine Persönlichkeit geht, neben dem No-Look-Pass, ist der Boom-Jubel. Der Boom-Jubel, ja. Es gibt ja nur immer Boom. Wo kommt, hast du noch andere Auflage oder ist das dein personalisierter Jubel? Ich bin,
1: bin leider nicht so der Kreative, der sich hier die drei äh, Millionen FIFA-Jubels äh, anguckt und, und übt oder sich selber einen überlegt. Ja, deswegen jubel ich da relativ ehrlich und weiß nicht, äh, Anders meiner Freude kunst zu tun, als durch einen
0: Boom. Ja gut, das reicht doch. Und da gab es ja auch viele Boom-Momente auf jeden Fall. Also ich glaube im Moment bist du, gut, Hakim, der ist weit vorne in der Torrangliste. Aber auch im Moment müsstest du glaube ich 14 oder 15 haben.
1: Weiß ich tatsächlich nicht. Auf jeden Fall ich
0: weiß ich auf jeden Fall, dass Kliegel nur noch zwei hinter dir ist. Also
1: Er darf mich gerne überholen. Er also, darf dich gerne überholen. Ich, ich bin eigentlich immer eher der Typ gewesen, der Tore vorlegt. Durch einen No-Look-Pass wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oder, oder durch einen spannenden Haken. Nee, aber tatsächlich. Also
0: Ja gut, um das zusammenzufassen, auf jeden Fall ein ruhiger Typ am Ball, der auch gerne mal ein bisschen frech ist mit seinen Aktionen. Aber es gibt ja noch eine Frage, und zwar die nächste Frage. Wer haben wir hier? Oh ja, auch ein alter Wegbegleiter vom Futsal. Spielt jetzt... Nicht mehr für uns?
1: Für Hannover 96.
0: Ja, ganz genau. Genau, <lacht> den meine ich. Deswegen, aber also brauche ich eigentlich nicht mehr viel sagen. Du weißt, um wen es geht. Und zwar ist es Stefan Kleine. Lieber Nils, über die letzten, ich denke mal, neun gemeinsamen Futsaljahre haben wir ja wirklich viele Auswärtsfahrten auch zusammen gemacht. Zu den K.O.-Spielen, meine ich jetzt mal explizit, mal abgesehen davon ob sie sportlich erfolgreich oder weniger erfolgreich waren was war denn eigentlich so die Auswärtsfahrt bei KO Spielen wo du sagst boah das war am lustigsten da war einfach am meisten los da war geile Stimmung das würde mich mal interessieren ich habe da natürlich auch meinen Favoriten ja Nils wir haben ja gerade schon mal ein bisschen darüber gesprochen am Anfang dass du halt ja schon um oder dass du ja auch schon Auswärtsfahrten als Geil, soll ich einfach mal
1: wirklich honoriert Auf hast Auf jeden
0: Fall, ja. Aber ja, was war denn so deine persönliche, dein
1: Highlight bei Kau? Mein Highlight, ja. ja ähm, als Gesamtpaket, Stefan hat es ja auch mit dem Feiern äh, oder aufs Feiern bezogen und nicht nur aufs äh, Sportliche. Genau. Ähm, ich glaube, ich habe so drei Highlights und alle drei habe ich auch schon genannt. Das war 2011 in Hamburg, als so alles losging, wir dieses unglaubliche Spiel erlebt haben. Ähm, das war 2014 in hohenstein Ernsthal. Das war vielleicht der geilste Partyabend, wenn es darum ging. Weil da sind wir, glaube ich, noch mit äh, Jogginganzug in ins Flower Power, so nennt sich die die, die Kneipe oder Disco oder was es war. Ähm, haben da echt noch ordentlich einen abgerissen. Ähm, ich glaube, im Hotel sah es auch nicht mehr so gut aus und wurden morgens auch von der Polizei geweckt. Ähm, Nichts Schlimmes passiert natürlich, aber ähm, das war auf jeden Fall so vom Feiern her, glaube ich, die coolste Auswärtsfahrt. Ja. Und ähm, so sportlich und als Gesamtpaket war, glaube ich, auswärts mein Highlight 2015 in Stuttgart als wir ähm, völlig überraschend da die Stuttgarter weggeknallt haben. Und äh, wie gesagt, ich glaube, es waren 100 Fans, die da mitgereist sind, mal eben 450 Kilometer oder wie weit das ist. Ähm, das war, glaube ich, so vom Sportlichen mein Highlight. Und äh, die Party war dann eher Hohenstein-Ernsthal oder Chemnitz.
0: Ja, guck mal, dann seid ihr euch auch da wirklich d'accord, weil ähm, sein Favorit ist wirklich auch Hohenstein-Ernsthal. Ja. Er hat mir auch erzählt, ja. Also, weil halt einfach auch danach im Spiel so viel Verrücktes. Äh, er hat mir gesagt, hier so ja, ich gebe dir mal so als... Ein kleiner Gedenk oder ein kleiner Hinweis. Getränkeautomat. Wurde mir da genannt.
1: Oh, weiß ich natürlich gar nicht, worum es geht. <lacht> ja,
0: und von der Polizei, da haben wir ja auch gesagt, irgendwie er, er wurde wohl geweckt und er war nackt wohl im Zimmer und wurde von der Polizei geweckt. Also ich
1: war, ich war damals mit Daniel Otto auf dem Zimmer, ähm, im ganz vernünftigen Hotel, würde ich mal so sagen. Und ich weiß, dass wir da wirklich ordentlich gefeiert haben im Hotel. Ich glaube, Kai Kunzmann die ein oder andere Sekt oder was es auch immer war, Flasche verschüttet hat. Und äh, wir dann raus sind zum Feiern in dieses legendäre Flower Power und wieder kamen und... Äh, ja, ich glaube, Getränke, dem Getränkeautomaten ging es am nächsten Tag nicht so gut und kann man Joel Ahrens fragen, wie es dem Feuerlöscher da geht, ich weiß nicht. <lacht> also, äh, jedenfalls weiß ich, dass ich morgens wach geworden bin und äh, zu Otto meinte, ähm, unglaublich, dass hier keiner Stress gemacht hat und direkt danach klopfte es an der Tür und das war die Polizei. Und, ja, genau. Es war auf jeden Fall eine sehr lustige Fahrt.
0: <lacht> ja, schade, ey. schade, dass ich da nicht dabei war. Ich war ja nur mit in Regensburg, aber auch als Offizieller ja auch. Fand ich aber auch sehr witzig, auch
1: die ja, warten waren immer witzig, sind immer besondere Erlebnisse, finde ich. ist natürlich schöner, wenn man, wenn man sportlich erfolgreich ist. Also in Regensburg haben wir dann gut eine auf die Mütze bekommen, auch völlig zurecht. und
0: lag alles an den Markierungswesten. Ja, die, genau. die gab's da nicht.
1: Die gab's dann nicht. Aber gut gefeiert haben wir, glaube ich, trotzdem. Ja, Prag war sicherlich auch nicht schlecht. Warst du mit in Prag? Ich Prag,
0: war. da war ich noch nicht Teil der Mannschaft. Nee, das oh. war jetzt Trainingslager, ne? Genau, da haben wir haben ein
1: Trainingslager in Prag gemacht und äh, ja. das war auf jeden Fall auch ein lustiges Wochenende. Ja, das erste Spiel endete, glaube ich, 3-3. Ja. Dann waren wir feiern und das nächste Spiel haben wir, glaube ich, weiß ich nicht, 10-2 verloren <lacht> oder so. Keine Ahnung.
0: Hast du nicht auch eine Segway-Tour gemacht oder sowas was durch Prag? Teil der Mannschaft, ein Teil ja. Teil der genau. Mannschaft? Ja. Hast auch, du das auch gemacht? Nee, ich
1: nicht, tatsächlich. Bist du da nicht so für... Ah, wurde nicht überzeugt, weiß nicht. Ich glaube, Daniel Ramon-Sabalz hat damals noch schlecht verhandelt und äh, war mir zu teuer. Ich weiß es <lacht> nicht mehr, keine Ahnung.
0: Ja, gut. Ja, guck mal, seid ihr auf jeden Fall euch einig? Und ja, kommen wir noch dann zur letzten Frage aus deinem alten Bekannteskreis oder alten Mannschaftskreis. Ja, und was, was glaubst du, wer ist es? Also,
1: Habe ich mich gerade auch schon gefragt. Also, also Otto und Stefan waren auf jeden Fall schon naheliegend. Ähm... Ja. Pff, ähm ich will ja keinem Unrecht tun hier. Ich weiß nicht, ob Olli vielleicht noch äh, eine Frage gestellt hat oder, oder Riese. Ah, ah guck, mal an. guck mal. Gar nicht ja. so schlecht. Ja.
0: Florisewick, genau. Der ist es nämlich, der mal von Leon Weiß fälschlicherweise als Nationalspieler äh, betitelt wurde. Eigentlich war es nämlich Florian Kliegel, über den wir gesprochen haben. Und dann meinte ja, Florian Riesewick, der Nationalspieler. Und wo hat er das gesagt? Äh, da haben wir, das war genau, kurz bevor wir das erste Mal unsere Livestreams bei Heimspielen gemacht haben. Da kam Leon ähm, an einem Mittwoch in die alfred berg sporthalle und meinte, ja hier Steffen, können wir mal eben ein bisschen testen. Ich will mal hier gucken mit live und sowas, wie das dann so funktioniert. Und ähm, Flo kam da gerade von, äh, von der Nationalmannschaft zurück auf jeden Fall. Das war das erste Training. Ja. Und ich sollte halt einfach ein bisschen erzählen. So. Und dann meinte ich so, ja äh, guck mal hier, da ist ja auch Flo und äh, dann hat Leon irgendwas gesagt. Und so, ja genau, Riesewick-Nationalspieler äh, und dann ist
1: Gut. Also, der, der Weiß war ja schon immer ziemlich abgehoben und ist äh, ja. nicht so Mitgliedernah. Das hat, sagt man ihm ja auch nach. Ja. Und ja. Dann verwechselt er vielleicht den einen oder anderen nach. Gut.
0: Aber würdest du mal kurz schon mal als Einleitung, Riesewick, hättest du ihm das damals zugetraut, in seiner Karriere als Nationalspieler zu werden, ja, wenn er da
1: geblieben wäre? Ja, mit Sicherheit. Einen schönen Außenrisspass, oder äh, die hat er ja schon drauf. Auch so ein, ich glaube, auch No-Look kann er ganz kann er gut auch? auch? mal zaubern, ja. Äh, zu Flo Riesewick muss ich tatsächlich sagen, dass er mich, glaube ich, auch in, in meiner Fußballlaufbahn ähm, am längsten begleitet von allen. Wir waren damals zusammen äh, in Wandhofen ja. und dann bei Eintracht Dortmund noch. Dann bei Westhofen in der Jugend und beim Futsal war er auch mit dabei und hat dann auch irgendwann in Köln gelebt. Mhm. Das heißt, wir haben die ein oder andere nächtliche Fahrt und auch einen schönen Autounfall zusammen gehabt. Also ich weiß nicht, ob er darauf zu sprechen kommt. Aber oh, äh, ein
0: Autounfall ist es nicht. Ne? Deswegen können wir da mal kurz vorher noch mal darauf
1: eingehen. Erzähl doch mal. Ja, wir sind nach äh, einem wieder mal nächtlichen Training oder späten Training äh, in der Nacht nach Hause gefahren, nach Köln. Mhm. Es hat äh, geregnet äh, ohne Ende. Und ich glaube, sein Autoreifenprofil war auf minimal Tiefe runter und äh, ja, sind wir ins Aquaplaning gekommen. War auch nicht so lustig tatsächlich in der Nacht, ja. aber ist glücklicherweise gut gegangen. Also wir sind in äh, den Schutzwall auf der Autobahn geknallt und äh, mussten abgeschleppt werden. Ja.
0: Was alles nicht passiert wäre, wenn man bessere Hallenzeiten hätte.
1: Absolut, Oder? wir können es also, nicht oft genug sagen. Deswegen,
0: ja. Safety first, bessere Hallenzeiten. Und deswegen kommen wir aber jetzt direkt erstmal zu der Frage von Flo Riesewick. Lieber Nils, Fans kommen ja oft auf die abstrusesten Ideen, um ihrer Bewunderung Ausdruck zu verleihen. Deshalb würde ich von dir gerne wissen, wurdest du schon mal in Zuckerwatte gehüllt und von oben bis unten abgeschleckt? Ich frage für einen guten Freund.
1: Ja, ganz lustige Anekdote. Also.
0: Ja, also... Also ich, das, ich, ich, nee. also ich kann da gar nichts so zu sagen, deswegen bitte erzähl einfach mal.
1: Ja, was? eine unserer legendären Auswärtsfahrten äh, endete nämlich genau so. 2011 in Hamburg, also sie endete nicht genau so, Entschuldigung, um das schon mal vorwegzunehmen. <lacht> ja. ähm, aber da äh, stammt die Anekdote her. Ähm, wir sind 2011 in Hamburg, haben wir dieses legendäre Spiel gehabt äh, im Viertelfinale, äh, sind weitergekommen und dann noch mit dem Bus nach Hause gefahren, haben auch äh, das eine oder andere Bier verköstigt. Und äh, ja, Flo konnte damals nicht dabei sein und hat äh, meinen Bruder Pippo und mich, ähm, Pippo Oldenburg und mhm. mich, äh, abgeholt äh, in Schwerter am Bahnhof, wo der Bus gehalten hat und wir sind nach Dortmund gefahren. Und wir alle drei, äh, also Lars, Pippo und ich, relativ übermüdet und auch vielleicht ein bisschen angetrunken oder ein bisschen mehr, ich weiß nicht. Ähm, ja, irgendwann äh, ist Pippo eingeschlafen und dann aufgewacht und hatte so vor sich hin gekichert und sagte, wisst ihr was? Ich habe einen Traum. Einmal den Klemm sein Zuckerwatte abschlecken. Ja, daher kommt diese Geschichte. Und, äh, haben wir bis heute noch nicht hingekriegt, aber Pippo, das kriegen wir noch hin,
0: glaube ich. Ja, das ist auf jeden Fall, das, das könntest du auch, stehst
1: auf deiner Bucketlist auf jeden Fall? Ja, unbedingt. Auch von, auch auf seiner vielleicht auch noch, ich weiß es nicht.
0: Aber sollte auch dann Pippo sein oder ist egal?
1: Er hat sich das ja gewünscht, oder? Also, <lacht> dann soll man ihm
0: den Wunsch auch erfüllen.
1: Wäre natürlich wunderschön, wenn Pippo mich mal abschlecken könnte. Ja,
0: wer weiß, was am 30.03. so in der Halle passiert. Naja, wir werden es ja. dann sehen.
1: <lacht> ja, das waren auf jeden Fall
0: die Fragen, die unbedingt an dich gestellt werden sollten von Otto, Stefan und Flo. Kommen wir dann jetzt auch mal zu meinen Fragen, die 05-Fragen. Es ist immer das Gleiche. Wir fangen immer mit der. Ach was? Ja, jetzt bin ich gespannt, ich was bin, kommt. Also ich bin auch gespannt, weil ich bin wirklich gespannt, ob du das so fortsetzt wie alle anderen und einen nach dem anderen raushaust. Was ist denn dein absolutes
1: Lieblingsholz? Oh, die Frage überrascht mich jetzt wirklich. Also <lacht> ich dachte, jetzt kommen irgendwie ganz andere Fragen. Aber ähm, nee, tatsächlich muss ich sagen, und das ist leider recht äh, recht langweilig. Um, und eine ähnliche Antwort wurde auch schon von Marc Dickerhoff gegeben, um, aber mein, mein absolutes Lieblingsholz steht bei Uwe Lauschner im Haus. Um, und bei das Uwe. ist genau das ist äh, ein, äh, ein Holzpfosten, äh, auf dem, oder für den wir bekommen haben, als wir geehrt wurden, auf der 10-Jahres-Skala mit dem Lebenswerk Holzpfosten. Und äh, auf diesen Holzpfosten bin ich wirklich besonders stolz. Und äh, das ist tatsächlich. Mein absolutes Lieblingsstück Holz. Ja, das, soll, das ist auch okay. Tut mir leid, das ist jetzt nicht die lustigste Geschichte. Aber nee, das ist,
0: ist auch nicht schlimm. Also das, ich wäre eh verwundert, wenn du jetzt auch äh, wie Daniel Martella plötzlich einen Schwager hast oder sowas, der künstlerisch begabt ist und was weiß ich
1: was. aber das ist, nee, das ist eher, wenn du mal über dich guckst, äh, meine Freundin, die künstlerisch begabt ist, ähm, das ist vielleicht mein zweitliebstes Holz, das Treibholz. Ah, ja. Ähm, die Lampe, die du gerade siehst, die ihr jetzt nicht sehen könnt. Die ist sehr schön auf jeden Fall. Hat meine Freundin nämlich selbst gebastelt und äh, ja. sehr
0: schön, ne? Das ist auf jeden Fall schön. Also, das Aber ist das Zweitliebste.
1: Mit einem Schippschwager oder was es ist, aus irgendwo, aus Italien, aus kann irgendwo, ich leider aus Italien. Nicht die, ja. Das ist gar
0: nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Ja, gut, dann ähm, frage ich erstmal, dann, warum Holzposten? ist halt die Frage. Warum dieser Verein, warum, warum hast du es, du ja, bist jetzt einfach ewig schon dabei, was macht Holzpfosten für dich aus, frage ich mal so. Für ja. dich persönlich, dass du halt da auch einfach
1: bleibst und... Für mich macht einfach die Gemeinschaft Holzfosten aus. Und das, was die Idee am Anfang war, ist bis heute geblieben, ähm, dass die Gemeinschaft und Freundschaft im Vordergrund steht und das finde ich... Ich weiß nicht, ob man das sonst wo irgendwo in, in dieser Art und Weise bekommt. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ähm, wenn man Teil davon ist, dann, dann lebt man einfach dafür und ähm, das, äh, ja, das ist für mich eben dieses ganze Ding Holzfosten und ich finde es äh, total erstaunlich. Ich bin da mega stolz drauf und und werde das weiterhin beobachten und, und wünsche mir, dass es immer so weitergeht, egal wie groß wir sind, egal welche Ziele wir verfolgen, ähm, ja, dass das immer erhalten bleibt. Dass äh, von Abteilung zu Abteilung äh, einfach diese Freundschaft weiterlebt und man neue Leute kennenlernt und Freundesfreunde und äh, ja, ist wie eine große Familie. Daniel Mantella hat es, glaube ich, auch schon gesagt und ähm, genauso empfindet man es einfach auch.
0: Ja, sehr schön. Finde ich gut, gefällt mir. Ja. <lacht> Guck mal, das war doch schon mal was. Und gut, jetzt haben wir natürlich auch deinen größten Eskalationsmoment, haben wir ja quasi jetzt schon öfter benannt. Also, ne? Aber so Eskalation, wirklich, gibt es da was irgendwie vielleicht auch im vielleicht auch Bezug zu den Fans oder sowas? So, irgendwie hast du hast du da
1: irgendwie Ja, so? es, es gibt eine Geschichte, die ich leider selber nicht miterlebt habe, aber. Das ist nicht die, schlimm, ich habe so
0: viele Geschichten miterlebt <lacht> hier
1: in diesem. Die ich total abfeiere. Also es war das Finale 2015 in Hagen. Ähm, da sind die Fans vom Hauptbahnhof zur Halle marschiert ja. und äh, wurden von der Polizei eskortiert. Ich glaube, Opa hat das auch schon erwähnt und mhm, genau. ähm, das ist so eine Geschichte, die ich ziemlich geil finde, ähm, aber wie gesagt, die habe ich halt nicht miterlebt und deswegen ist für mich, gut, meine Highlights habe ich gerade schon erwähnt, die Auswärtsfahrt, hohenstein Ernsthal, aber ich glaube für mich, das Highlight was alles überstrahlt, auch wenn es sportlich nicht erfolgreich war, aber das ist eben wieder diese Holzhosten, dieses holzfosten dieses holzfostengefühl ist einfach das ganze Finale 2015 in Hagen, ähm, wo diese ganze Gemeinschaft zusammensteht und ähm, ja, einfach sich gegenseitig unterstützt und wenn es der 2000. ste Fan auf der Tribüne ist ähm, oder der Steffen Weng, der vom, vom Live-Ticker hängt und nicht dabei sein kann. <lacht> ähm, nee, das ist äh, schon ziemlich beeindruckend und das geht mir bis heute noch ziemlich nah und ist für mich, glaube ich, so mein holzfasten highlight Und
0: was ist so deine, möchte ich noch mal kurz bei den Fans bleiben, deine, hast du eine Lieblingschoreo von den, äh, von den Hools oder Lieblingsfangesang vielleicht auch? klemmst du aus dem Ball gestohlen?
1: Das ist natürlich nicht mein Lieblingsgesang, <lacht> aber ich, ich freue mich natürlich, wenn der, wenn, wenn der kommt, dann heißt es ja auch immer, dass ich ein Tor geschossen habe. Ganz genau. Und, äh, deswegen ist es natürlich doppelt schön. Ähm, Lieblingsgesang. Upp. Oder
0: Choreo vielleicht auch, was sie die haben wir ja, fahren ja eigentlich immer dick auf, wenn es irgendwie große Sachen, also in Hagen haben sie ja wirklich diese Riesenfolie. Genau,
1: ja, genau. Also da waren schon einige richtig geile Sachen dabei. Also in Hohenstein-Ernstein waren es damals diese Riesen-Konterfalls. Ähm die Legenden quasi. Genau, genau. Ähm Und ja, in, in Hagen war es diese Riesenfolie, die da gemacht wurde. Ähm Dann hatten wir in Hamburg, glaube ich, eine ziemlich geile Choreo. Ja, da waren, da waren schon einige gute Sachen dabei. Ähm ja, da weiß ich gar nicht. Da würde ich wahrscheinlich auch Hagen als mein Highlight mitzählen. Ja, okay. Alles klar.
0: Deine lieblings holzpostenmannschaft Sind das die Futsaler oder
1: hast du noch eine, noch eine andere? Ähm, ja, meine Lieblingsmannschaft, das, das sind definitiv die Futsaler, da ähm, spielen und haben immer meine besten Freunde auch mitgespielt. Äh, wenn jetzt Stefan Klein und Daniel Otto und Florian Riesewick, die wir gerade gehört haben, sicherlich mit zu meinen allerengsten Freunden gehören, jetzt alle drei nicht mehr spielen, aber ein ähm, Pippo Oldenburg, der da noch rumläuft und ähm, ja, da sind halt einige dabei. Ähm, ja. ja, du auch Steffen, ich <lacht> auch natürlich. Ähm, nee, deswegen ist das, kann ich schon so sagen, mein Lieblingsteam, mit dem ich halt natürlich auch am meisten Zeit verbracht habe. Und was ich äh, aber extrem cool finde, sind die Holzsplitter. Die Holzsplitter, ja. ja. die ich bislang noch nicht gesehen habe, aber das <lacht> ist eine, nochmal eine geile Bereicherung für den Verein. Den Name auch allein ja, schon. Allein der schon, ja. ja
0: aber hast du denn... Äh Vielleicht
1: kriegen wir mal eine Choreo bei den Holzsplittern hin. Das wäre auch geil. Also ein paar Hools, ein paar... Leute aus den anderen Abteilungen. Ja. Dann mal was abreißen.
0: Alles klar. Schreiben wir uns auf die Agenda auf jeden Fall. Sehr gut. Hast rein. Ähm, hast du denn einen Lieblingsholzpfosten oder eine Lieblingsholzfeste oder beides? Und wenn ja, wen und warum?
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ich habe wirklich richtig viele verdammt gute Freunde durch Holzpfosten gewonnen oder dadurch noch näher gekommen. Lieblings würde ich an dieser Stelle auf jeden Fall nicht sagen können und wollen. Ähm, wer, glaube ich, nicht mehr so ganz präsent ist und ähm, für mich immer ein ganz entscheidender Teil für die Entwicklung von holzfosten war, ist Uwe Lauschner, der äh, nie im Mittelpunkt stand. Macht er auch bis heute, glaube ich, nicht gerne, im Mittelpunkt stehen. Ähm, aber ich erinnere mich noch daran, dass er ausgetreten ist irgendwann, weil es ihm auch zu viel wurde und alles zu nah ging ähm, und ich unter Tränen ihn verabschiedet habe damals. Ähm, und ja, für mich ist das so einer der prägendsten Holzpfosten, ähm, der eigentlich immer ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, aber auch, weil er sie nie wollte. Aber ja, Lieblingsholzpfosten würde ich an dieser Stelle nicht sagen. Da gibt es zu viele, die ich viel zu gerne mag. Aber ja, ich finde, der kann ruhig mal erwähnt werden. Und denn da tue ich es mir vielleicht ein bisschen leichter. Ähm, das würde ich, glaube ich, sagen, ist Birte Rotamund, mhm. die sich auch den äh, Arsch aufreißt für die Futsal-Frauen, ähm, dass die am Leben bleiben und da von Anfang an viel mit Lisa Schrader, Lisa Klems, sorry. Buch ja. <lacht> hat, hat ja jetzt einen anderen Namen. <lacht> äh, ja, von Anfang an mit Lisa viel gemacht hat. Ähm, ja, und äh, auch heute noch viel tut und deswegen würde ich sagen, gebührt auch hier ein großer Dank und die würde ich mal zu meiner Lieblingsholzfestin nennen. Ja, super.
0: Ja, dann habe ich auch jetzt nur noch eine Frage oder beziehungsweise einen Satz, den du mir beenden sollst.
1: Ähm, eines Tages... Will ich mit den Holzpfosten? Eines Tages will ich ähm, die Holzpfosten in der Bundesliga anfeuern. Im Futsal oder überall? Ich nehme auch überall, aber <lacht> nein, mein Traum ist natürlich, die Holzpfosten in der Bundesliga zu sehen und ähm, dann möchte ich auch Teil davon sein, in welcher Funktion oder Position auch immer und ich stehe auch gerne auf der Tribüne und trinke mir ein, zwei Bierchen dabei und feuer die Jungs unten an, aber das wäre wirklich, das war und ist schon lange mein Traum und der wird auch noch weiter bestehen bleiben, dass dass wir Hagen wiederholen können und zwar regelmäßig und Holzposten in der Bundesliga spielt. Ja, super.
0: Ja, nee, dann kommen wir jetzt auch hier schon zum Ende und mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer nochmal vielen Dank, Erstmal, dass ich mit dir heute diese Folge aufnehmen durfte. Vielen Dank für alles, was du in den ganzen Jahren Holzposten für die Mannschaft, für den Verein, für jeden einzelnen Fan auf der Tribüne getan hast, für jedes einzelne Tor, für jeden Eskalationsmoment, äh, für jede Träne, für jeden Schweißtropfen. Danke für alles und ich freue mich trotzdem tierisch auf den 30.3., 30 dass wir nochmal richtig ein mit dir abreißen.
1: Ja, danke dir, Steffen. Ich freue mich auch auf den 30.3. 30
0: Denn wir freuen uns alle auf den 30.3. 30 und hoffentlich sehen wir uns alle dort zusammen. Weitere Infos findet ihr natürlich bei uns auf Instagram oder Facebook. Sichert euch jetzt die Tickets am 30.3.2019, 19 Uhr. In der Alfred-Bergsporthalle in Schwerte. Ja, und jetzt macht euch noch einen schönen Abend, beziehungsweise kommt gut in den Tag, egal was ihr macht. Viel Spaß dabei und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao!